0: Você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. A apresentação, Fábio Carvalho. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Hipnocast. Hoje nós vamos falar sobre hipnose forense. E para isso eu recebo a maior autoridade em hipnose forense do Brasil e talvez até da América Latina. Dr. Rui Sampaio, médico especialista em psiquiatria, em psiquiatria forense, psicólogo clínico, hipnoterapeuta por mais de 30 anos com formações em hipnose clássica ericksoniana e é o fundador do Laboratório de Hipnose Forense do Instituto de Criminalística do Estado do Paraná coordena cursos de hipnose clínica, auto -hipnose, é professor dos cursos de pós-graduação em psicopatologia, forense, e também é um palestrante internacional, participando não somente dos congressos de hipnose no Brasil, mas vários países pelo mundo afora. Doutor Rui, seja muito bem-vindo aqui ao Hipnocast. É, por favor, se apresente, dizendo onde você mora, e também, o que o senhor faz?
1: É, Fábio, o meu nome é Rui Fernando Cruz Sampaio, eu moro em Curitiba já há muitos anos, e a minha formação, é, primeiro foi na área de psicologia, é, posteriormente, já na sequência, eu entrei no vestibular de medicina, é, concluí o curso de medicina, e acabei me especializando em psiquiatria, e também, logo na sequência, em razão do meu trabalho, é, como também é, psiquiatra forense. Né? E na, no plano profissional, é, também, eu sou perito criminal do Instituto de Criminalística do Estado do Paraná e acabei fundando é, o Laboratório de Hipnose Forense. Ele é considerado até hoje o único no Brasil e único na América Latina, apesar de ter se passado já aproximadamente, de 39 anos.
0: Olha só. É uma excelente exposição aí da, da hipnose forense para resgatarmos aí 39 anos de existência e ser um dos... É o único na América Latina?
1: Ele é o único na América Latina. Eu estive agora, é, a partir de 2011, aproximadamente, eu estive em vários países, já é, dando palestra, né, conferências, em congressos, é, fiz uma série de amigos lá fora, e, sem sombra de dúvidas, até hoje não existe nada semelhante como nós temos aqui no Paraná.
0: Eu fico imaginando como é que, é que foi o início, doutor Rui, quando, de repente, um médico psiquiatra, especialista, perito criminal, de repente decide desenvolver essa ideia, fazer a coisa acontecer e criar esse, esse departamento, né? Trazer isso que talvez, naquela época, fosse realmente algo bem diferente.
1: Sem dúvida, é, dúvida. Eu, eu recordo bem 1983 né que dá exatamente a esses 39 anos é, eu era na época estudante de psicologia né, e eu comecei a observar é, trabalhando no Instituto Criminalístico como perito criminal que vítimas ou testemunhas de crimes elas chegavam para fazer um relato para montar um retrato falado por exemplo né uma descrição do crime é, elas tinham muita dificuldade e a partir daí é, eu comecei experimentalmente né? não existia nada assim oficial e na época foi uma coisa é, bastante difícil porque a hipnose ela não era é, aceita bem aceita né? e então as pessoas questionavam muito a questão de validade é, levavam... inclusive em tom às vezes de brincadeira de gozação... E tal né e eu fui dando morro em ponta de faca, né? Uhum. Então, de 83 até 1999, especificamente, eu trabalhei em caráter experimental, fazia o meu trabalho como perito. É, trabalhei em documentoscopia, que são falsificações de assinaturas, documentos, como perito, e depois em locais de morte de crimes, né? Onde eu fazia é, todo o exame. É, em locais de crimes, né? apreensão da arma do local, descrição do indivíduo, liberava o corpo para o Médico Legal e assim por diante. Então, durante todo esse período, houve muita resistência, né? Se a gente lembrar que, por exemplo, os conselhos é, de medicina, né? somente em mil, é, a partir de 1999, também, se não me falha a memória, que começaram é, a aceitar, existe um parecer aceitando a hipnose como sendo um instrumento médico, né? a psicologia já bem mais é, adiante, e aí o conselho de fisioterapia, agora, recentemente, em 2010, a odontologia, que é o mais antigo. Então, é, até pegar essa credibilidade toda, não foi um processo fácil. Só que, a partir do momento que eu comecei a mostrar resultados, que começaram a aparecer as evidências, de repente, é, a polícia servindo de um instrumento da hipnose, dos relatórios, né, principalmente, e partindo para a investigação, chegando à conclusão que, efetivamente... de repente, aquilo que a pessoa lembrou no estado de hipnose, que ela estava em amnésia... é verdadeiro, né? É, ou através do retrato falado... de repente, ela identificando um indivíduo que praticou um estupro... um assalto, um sequestro e assim por diante. Então, isso começou efetivamente a se tornar bastante evidente... e aí começou a credibilidade a tal ponto que em 1999 houve a criação oficial do laboratório de hipnose florence. Então, a partir daí, começou essa fase oficializada, reconhecida. O laboratório existe hoje dentro do Instituto de Criminalística, que é um órgão vinculado diretamente à Polícia Científica atualmente e à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná.
0: Olha só. Eu até fico curioso e fico tentando fazer talvez um paralelo agora. Vou aproveitar e te perguntar isso. Se nós compararmos a hipnose como é vista hoje, não necessariamente apenas pela, pelo fato de estar regulada e aceita pelos conselhos né, vinculados à área da saúde, mas se, se pudéssemos comparar a percepção das pessoas em geral, do público em geral, e principalmente das cortes que de repente pudessem considerar os resultados ou, ou o trabalho da, da investigação forense. Se comparássemos lá há 39 anos e hoje, é, qual seria a diferença, né? qual seria o panorama de comparação aí dessa percepção daquela época com agora?
1: É, sem sombra de dúvida. Na, na época, quando estava nessa fase experimental, é, havia uma, muita resistência, inclusive, na solicitação do pedido da, desse tipo de exame, né? Uhum. até que é, também pela divulgação, pela mídia, pela imprensa, de repente começou a haver uma procura maior, até né, tal ponto que as delegacias especializadas, né, por exemplo, a Delegacia é, de Crimes Contra Pessoa, né, o DHPP aqui do, do Paraná, uhum. é, é, Delegacia da Mulher, né, ligada a casos de, de estupro, crimes contra a mulher, é, uhum. começaram a haver uma solicitação muito maior, Alguns casos até de acidente de trânsito, que o indivíduo viu a placa do veículo, viu as características do veículo acabou esquecendo. Então, hoje em dia, é, ela existe uma aceitação assim, muito grande, né? É, Existem pedidos tanto de delegacias quanto de promotores, é, alguns casos do próprio juiz, né? Hum. É, agora, eu sempre é, faço lembrar o seguinte, que a hipnose, é, eu nunca dei a ela um cunho de prova, né? Sempre é um instrumento que vai levar, através da investigação, corroborar se aquilo é verdadeiro ou não, ou é falso. né? Uhum. Isso até porque, é porque existe a questão das falsas memórias, né? que você tem que levar muito em consideração quando faz esse tipo de trabalho. né? É, não existe uma coisa pura que você possa pegar e dizer assim, olha, está isento de uma falsa memória. Mas, por outro lado, a nossa memória, por si só, é, ela é, também é falha. Então, é, fora da hipnose, nós também temos falsas memórias, né? Uhum. Só que existe uma certa probabilidade de você ter uma ocorrência maior, é, aí eu diria até por culpa, entre aspas, do próprio hipnólogo. É, de repente, uma indução, alguma coisa é, inapropriada que pode induzir o indivíduo a um, a um erro, né? Uhum. Então, por isso que eu sempre eu tenho, digamos assim, a sorte de trabalhar no Instituto Criminalístico, onde tem laboratórios, então, quando esse indivíduo é, é reconhecido por um retrato falado, a própria delegacia ela encaminha esse indivíduo, vamos pegar um caso de estupro, por exemplo, esse indivíduo ele vai passar por um exame de DNA, quando ocorreu o estupro que a, a vítima passou para o Instituto Médico Legal, já foi coletado o SEMI, por exemplo, isso fica é, reservado, fica armazenado... né? Uhum. É, coletado... e isso depois, posteriormente, no caso de um indivíduo... que ele é, é reconhecido... Né, pela própria vítima... Dizia, não é só o reconhecimento... É, o reconhecimento é uma grande prova... mas não é só o fato dele ser parecido com o retrato falado... é, na verdade, as provas em si... no caso aí o, o DNA... é que vai dizer... não, efetivamente, esse indivíduo aqui... foi o que praticou estupro... Né, Agora o detalhe é o seguinte... é que uma vítima de estupro... que eu estou usando como exemplo... ela normalmente ela entra numa amnésia parcial ou total...
2: Hum.
1: pelo transtorno do estresse pós-traumático. Né? Correto. E, então quando ela chega... É, aqui geralmente ela não lembra... ela expulsa a vida... eu vi um indivíduo mas me deu um branco e tal... ela está apavorada ainda pelos efeitos até do transtorno do estresse pós-traumático. Então aí entra a importância da hipnose... né? É, fazendo com que ela relembre, quebrando essa amnésia parcial ou total e resgatando a memória dela para os detalhes do crime e para montar um retrato falado de repente, que a gente trabalha muito também aliado ao retrato falado.
0: E aí é um resgate da... da... Da capacidade de, de recordar, né, de, de lembrar que a pessoa tem, né? Eu imagino que aí o trabalho é feito basicamente fazendo um processo regressivo nesse caso, no caso de, de repente, tratar de lembrar de elementos para poder facilitar aí a, a, o retrato falado.
1: Existem casos em que o crime é bastante recente. É, aconteceu hoje, aconteceu ontem, o dois, três dias, a semana passada. É, então, são é, casos, assim, bem recentes. Que a vítima está traumatizada com amnésia parcial ou total. Agora, existem casos que eu peguei... que efetivamente é um desafio. É, por exemplo, eu tenho, assim, dois casos... É, de crimes que aconteceram há 14 anos atrás... a pessoa não lembrava dos detalhes do crime... Né?
2: Uhum.
1: e e a, a polícia também não tinha solução... o crime já estava quase prescrevendo... e aí a hipnose foi importante... então nesses casos eu trabalhei com regressão... né certo. aí lá no dia que o do, do fato do acontecimento do crime... e aí... É, eu fui resgatando os detalhes do crime... então... É, só para citar um exemplo... um caso que está até... eu acho que publicado... É, foi caso de mídia inclusive... Hum. É, a pessoa morava no interior, é uma zona rural, e de repente chegou um indivíduo que tinha desavença com o pai dela, e se utilizando de uma faca, deu 14 facadas, né? Valeu. E ela descreveu tudo isso, ela descreveu é, o pai dela carpinando, era uma área de plantação de feijão, né? É, então, uma riqueza de detalhes impressionantes, quer dizer, ela lembrou de detalhes que nem tinha tanta importância até para o esclarecimento, e montou o retrato falado, que foi o mais importante de 14 anos atrás, né? Veja e casos, assim, muito interessantes. Só por curiosidade, é, eu trabalhei num caso de 40 anos, o crime já havia prescrito, geralmente em torno de 20 anos prescreve, né? e essa pessoa, é, ela queria saber o que aconteceu com ela quando ela tinha 6, 7 anos de idade, ela já estava com 40 e sete anos aproximadamente... então eu fiz uma regressão... É, só que ela foi fragmentada... né, foram, foram várias regressões... e cada regressão era lembrando mais detalhes. Depois a gente juntou tudo isso... Né? e... pelo menos ela soube... que era grande dúvida dela... o que aconteceu com ela na época. Né? Olha. É, esse crime foi mais ou menos na época de, da ditadura militar... então provavelmente tem alguma correlação com a época da ditadura. E o que tudo indica foi o pai dela teria sido morto... a mãe também foi sumiu... etc... ela foi abandonada numa praça na cidade da Lapa... que aqui no Paraná... próximo a Curitiba... 80 quilômetros... e a partir dali tem toda uma história... ela foi para um... um asilo... que acolhia as pessoas... ainda criança... ficou até os 18 anos e depois saiu. Né? Uhum. Então... ela deu toda uma, uma história... assim apesar de fragmentada, a gente juntando tudo isso na, na regressão, é, de toda essa história que eu acabei de relatar. né E provavelmente hoje tem-se até uma ideia onde estaria o corpo do pai dela, etc., uma cidade do interior, que demandaria, como não existe mais o crime, né
2: uhum.
1: é, ela queria saber o que aconteceu, a gente conseguiu mas ter quase certeza absoluta do que aconteceu, também foi um caso de mídia, só que é, teria que hoje fazer uma busca enorme em cartórios, em igrejas, etc e tal, mas a gente já tem até mais ou menos uma ideia onde aconteceu o fato. Olha só. Ah, isso,
0: isso é muito interessante, né? porque é, isso remete a uma situação que também tem a ver com o seguinte, quem seria as pessoas que, é, teoricamente, estariam habilitadas a passar pelo procedimento? Eu pergunto isso porque é o seguinte, aqui nos Estados Unidos, existem alguns estados que as cortes desses estados elas, uh, resistem ao, à utilização da hipnose uh, por questões diversas. Uh, alguns eles são mais uh, uh, propensos a aceitar, a trabalhar. Inclusive, aqui no Texas, é o estado onde eu moro, uh, tem uma associação que é talvez uma das de maior influência dentro do, do país. Né? E, e eles fazem formações específicas para policiais. São os policiais, a Força Policial e peritos que realmente tenha uh, esse e são habilitados para que possam aí fazer o trabalho uh, forense e aí uh, tem a ideia de que uh, são os testemunhas e as vítimas os que estariam aí obviamente envolvidos nesse trabalho de alguma maneira, como é que é isso no, no, no cenário uh, do Paraná e obviamente do Brasil, doutor Rui uhum. é, eu,
1: eu trabalho é, dessa mesma forma, eu só utilizo a hipnose em vítimas ou testemunhas de crimes, né? Uhum. Por que que eu não utilizo no réu, no indiciado ou no suspeito do crime? É, por algumas razões. Primeiro que ele seria propenso à mentira, né? uhum. devido no sentido dele não fazer uma autoacusação em relação a ele próprio, ele vai desvirtuar o fato, ele vai mentir, negar, e etc. É, então isso isso também remete a uma uma situação histórica, né? Que se nós pegarmos lá é, época do Aham. 1848... 1850... e por aí...
2: Uhum.
1: quando ele deu o nome de hipnose... Né, em, com relação ao deus hipnos da, da Grécia... Né, então uma homenagem... ao deus hipnos que era o deus do sono... e posteriormente... nas pesquisas dele... ele chegou à conclusão que a hipnose não era sono... no início ele achava que era sono. Né.
2: Uhum.
1: Aí ele tentou até mudar esse conceito... mas não conseguiu mais. É, então, partindo desse princípio, efetivamente, a hipnose não é sono, é, consequentemente, se ela não é sono, não há perda de consciência. Né? No sono, você perde a consciência, apaga. Em né? é, um, um coma, você apaga a consciência e assim por diante. Então, na hipnose, mesmo no transe sonambúlico, desde um transe leve até o um sonambúlico, o indivíduo mantém a consciência. Certo. Se ele mantém a consciência, ele... É, tá sabendo o que está sendo perguntado, questionado, etc. Então, para ele não se autocusar ele vai provavelmente negar o crime, né? Então, esse é um ponto. Um outro aspecto... é considerando o Conselho Regional de Medicina Federal... Né? É, existe algum artigo que ele diz que o médico ele não pode usar a hipnose para fins de investigação... desculpe... para fins de interrogatório... Né? É, ele não pode. Então, como pode, de repente, dar um cunho de que eu estaria interrogando alguém, né, eu também estaria ferindo um, um código de ética. Né. Então, por isso que eu, usando na vítima na testemunha, eu estou fazendo um trabalho essencialmente clínico. Eu estou desfazendo uma amnésia do indivíduo que ele está traumatizado e ele está, via de regra, no transtorno do stress pós-traumático. Então, um trabalho clínico é... Uma, estou desfazendo uma amnésia, potencializando a memória do indivíduo, uhum. produzindo hiperamnésia para fazer com que ele relembre detalhes do crime. Né? Uhum. Então, é, nunca tive um problema nesses é, 39 anos com a justiça, com conselhos, com nada. Né? E um outro aspecto é que o me, o, o código do processo penal brasileiro ele é muito claro. Ele diz que o indivíduo ele não pode produzir prova contra si mesmo. Beleza. Ele tem esse direito, né? E, então o que acontece... se eu faço hipnose... ele... mesmo no estado de hipnose... ele pega... não... eu vou confessar o crime... tal... todo mundo sabe... etc... ele vai e confessa... e dá os detalhes do crime. Qualquer advogado lá na frente... ele pode pegar esse caso... e dizer assim... não... ele foi coagido por hipnose... para confessar um crime... e tal... e ele não fez... não praticou... etc... ou esse indivíduo se arrepende lá na frente... de ter confessado... Né? então são algumas... são basicamente as três razões. Né? E... Voltando um pouquinho na questão dos Estados Unidos, isso é o que eu sei, o que eu li um pouco, né? Ah, alguns anos atrás, eh, vários estados americanos utilizavam a hipnose e aceitavam, inclusive, como prova.
2: Uhum.
1: É, atualmente, muitos poucos aceitam, né? É, aceitam a hipnose em si, e a maioria eu diria que não aceita, ou alguns aceitam com reserva, né? Uma certa reserva, não dão integralmente o. o, o o valor é hipnose, né? hipnose. É, o que acontece... Ocorrer alguns casos... Né, em que ocorrer a falsa memória... e casos em que o, o pai... ele foi de repente acusado... É, induzido por terapeutas... inclusive em consultório... Né, uhum. dizendo que aquela pessoa foi abusada sexualmente pelo pai. E a pessoa, dentro da falsa memória dela, acreditava piamente, ainda pela indução do terapeuta, né? Elas acabaram efetivamente, o indivíduo ser condenado, sem uma prova robusta para isso, e então criou uma situação é, dramática para essas pessoas, e que posteriormente a justiça chegou à conclusão que não havia, é, não tinha havido, digamos, um abuso sexual efetivamente. Isso é. Um, é um trabalho. Até uma pesquisadora americana, é, é, doutora Elizabeth Loftus... que é uma especialista em memória, e nesses casos de falsa memória, tem até um livro dela publicado e traduzido aqui no, no Brasil, né? Uhum. Onde ela faz esses relatos, assim, muito interessantes. Então, com base nisso também, quando eu comecei, eu não tinha, digamos assim, um, uma ideia, tentativa e erro, não tinha modelo e tal, né? e logicamente aí você vai aprendendo ao longo do tempo e tal... então hoje o trabalho está, depois de 39 anos, num ponto assim... ideal... É, fabuloso, diria né? e então onde você vai percebendo e vendo tudo isso... entendendo os porquês das coisas e assim por diante. Né? Então basicamente é, é isso... então eu sou usando a vítima ou testemunha... por quê? Porque a vítima ou testemunha ela tem interesse em esclarecer o fato... porque ela está envolvida no fato como vítima... Ou ela quer auxiliar a sociedade, auxiliar é, alguém é, como uma pessoa humana, como um indivíduo pertencente à sociedade. Então, eles têm interesse no esclarecimento e não na mentira. Uhum. Com raríssimas exceções. Né? É, eu tive dois casos ao longo de, desses 39 anos de simulação de hipnose. Né? É, apesar de ser é, uma vítima, duas vítimas, né? as duas acabaram simulando. Eu constatei isso não pela hipnose em si, porque o indivíduo pode mentir no estado de hipnose, mas pela minha percepção como terapeuta, como psicólogo e como é, psiquiatra.
0: Olha só. Sabe que, falando disso, né? e aí me remete a, a essa questão de dos protocolos e, e, e da, da preparação, né? Você mencionava tentativa e erro para poder, obviamente, durante um período de praticamente quatro décadas... Isso é muito material, é muito conteúdo, né? Imagino que são, enfim, um conjunto de centenas de casos aí talvez uh, sendo trabalhados, né?
1: É, hoje eu tenho mais de 800 casos ao longo desses anos. Olha só. Onde é? O hipnose
0: É, um laboratório com grande profundidade e uma lista vasta aí de, de exemplos. Fico imaginando o quanto disso talvez um dia pudesse estar disponível esse trabalho de forma até publicada, né? E eu não sei se foi feito ou se talvez até poderia ser, chegar a ser feito. E aí eu fico pensando, doutor Rui, na é, tua opinião com relação a isso, né? É, é algo que faz sentido, de repente, publicar e levar adiante? Tem algum tipo de, de trabalho que foi feito ou que está sendo feito ou que pretende ser feito? É, eu
1: tenho é, publicado em 19... e Comecei em 88... em 1988... uma revista nossa... da Associação de Criminalística... uma revista científica... Uhum. então ali eu publiquei um, um primeiro artigo... intitulado... Hipnose nas investigações criminais. Então ali eu estava com... cinco anos de experiência e tal... e então... fiz um, um trabalhinho nesse sentido. Aí... É, mais recentemente em 2010... existe um no um capítulo de um livro de um amigo meu... que escreveu um livro sobre representação facial humana descritível... que seria o um retrato falado... e tem um capítulo meu sobre hipnose e memória... dentro desse... É, hipnose e memória... No, na representação facial humana descritível. Excelente. É, ainda faço uma correlação entre o trabalho... o funcionamento da memória... os casos e tal. E mais recentemente... em 2013... existe um livro chamado Manual Brasileiro de Hipnose Clínica, do Dr. Marlos Vinícius Costa Ferreira. Ele é um neurologista aqui de Curitiba, é uma pessoa assim, fenomenal, é, um, é um pesquisador. Uhum. Ele tem quatro grandes livros, livros assim na faixa de mil páginas. Eu conheço. E os dele, ele conhece a fundo, né? E esse manual, eles são, ao todo, se não me falha a memória, 30 capítulos. O capítulo 26 é, é meu sobre a hipnose forense. Nesse capítulo, eu desenvolvo um protocolo de hipnose forense. Esse protocolo, é ao longo dessa minha experiência, eu desenvolvi ele, né, e ele está publicado nesse livro, fala um pouquinho da questão das falsas memórias, as variáveis intervenientes que interferem no processo, né como, por exemplo, a distância, a luminosidade, etc. Uhum. Você vê uma pessoa é, a um metro, é totalmente diferente de você ver a cinco metros, ou a 20 metros, né? É verdade. A descrição é muito mais fiel, quanto mais próximo. Você vê uma pessoa no claro, né? É, é um resultado, você vê ela na penumbra, outro resultado, no escuro é impossível, né? é. Essas... É. essas nuances, assim, no, nesse capítulo é né? bem interessante. Então, é, efetivamente, um, é um protocolo. Tem, inclusive, uma um modelo de, de uma sessão de hipnose forense, como eu conduzo ela, né? E tomando os cuidados também na falsa memória, que tem perguntas-chave, é, direcionamento aberto da entrevista, etc. Uhum. E é, evito, minimizo muito a questão da falsa memória. Né? Então, esse capítulo. E eu quero agora começar já a partir desse ano. Eu quero escrever agora um livro sobre a hipnose forense, que aqui, pelo menos no Brasil, não existe nada nessa área. né? E. E uma coisa interessante que começou a acontecer este ano também... eu eu dou aula em pós-graduações em algumas faculdades com o professor convidado... na área de ciência criminal, ciências forenses e tal... Uhum. e aí introduziram uma cadeira de hipnose forense.
2: Excelente.
1: Eu um geralmente. Né? E, então a procura é, é, é muito grande, a satisfação dos alunos, a curiosidade é muito grande... a tal ponto e esse ano começou a surgir uma série de oportunidades de cursos, efetivamente. Então, por exemplo, é, agora esse ano eu já estou com curso em Fortaleza, curso em Salvador, tudo em pós-graduações. É, curso no Rio de Janeiro, agora em junho, sobre hipnose forenses, um curso de dois dias, onde aí eu levo todo, um pouco desse conhecimento é, para pessoas interessadas, são pessoas da área, geralmente psicólogos, que têm interesse. Porque né? uhum. está então, nascendo algo nesse sentido. Só falta agora escrever o livro para
0: sacramentar. <risos> levar adiante, né? Sabe que eu pergunto isso porque é, é realmente muito importante, né? Porque são quatro praticamente quatro décadas de, de conteúdo, de informação, de experiência e, e levar essa mensagem adiante é, faz todo sentido. Eu fico imaginando é, o quanto, a, obviamente, o Paraná está é, aí despontando, né? já durante essas últimas quatro décadas com relação à hipnose forense. Mas eu fico imaginando outros estados da federação, outros lugares que talvez tenham tido algum ou outro interesse ao longo do tempo. E eu não sei se talvez agora é o momento que está aparecendo esse interesse ou se isso já surgiu, talvez, no passado. Como é que foi e como é que é essa, essa dinâmica? É,
1: infelizmente, Fábio, nós sabemos a, a situação é, do Brasil, dos estados, do governo, e principalmente agora, você deve estar acompanhando a questão toda que está acontecendo no Brasil. Né?
0: É. O Paraná continua, continua na vanguarda, né? É. Nesse contexto também.
1: É, também. Então, o que acontece, é, eu já tive várias pessoas que procuraram, inclusive eu já fiz, apesar de eu trabalhar só aqui no Paraná, eu já tive convites para fazer casos. Fiz um caso para São Paulo, fiz um caso em Rondônia, é, fiz um caso no Piauí, dois casos de muita repercussão e que foi a solução foi dada pelos retratos falados na época, crimes de repercussão na época, né? Uhum. E Então, eu já tive convite, por exemplo, para Rondônia, para é, eles montar algo lá e dar uma assessoria. Já tive convite para Santa Catarina, tive convites, é, São Paulo começou a montar um laboratório, e estava basicamente tudo para ser inaugurado em 2011, de repente houve uma mudança de governo, mudança de secretaria,
2: uhum.
1: e aí simplesmente o pessoal esqueceu o projeto. Dizer, não mudaram nada, não levaram adiante, e esqueceram o, o projeto todo. E agora, recentemente, também tem uma pessoa de Goiânia que tem interesse em montar, uhum. mas também já fiquei sabendo que parece que deu para trás lá o, o projeto. Ou seja, quer dizer, ah, no Estado é tudo muito difícil, é tudo muito burocrático. Né? É, as pessoas é, não dão o devido valor às vezes às coisas importantes, a, a burocracia é, é muito grande... Né? Então, sempre eles acham que tem algo que é mais prioritário, algo que aparece mais, e assim por diante, né. Então, isso é basicamente em todos os setores. Então, infelizmente, até hoje eu não tive a felicidade de ver efetivamente funcionando algum outro laboratório aqui no Brasil. Que, aliás, eu te, me colocaria à disposição né, para dar uma assessoria, para orientar, para esclarecer, para dizer como isso funciona, uhum. e assim por diante, né mas infelizmente até hoje isso não não aconteceu Quer dizer, continua apesar de 39 anos sendo pioneiro é, no Brasil
0: aí ah, é que seria muito bonito né ver outros núcleos também expandindo a partir desse desse pioneirismo aí doutor Rui uh, eu, eu eu fico aqui agora também é, fazendo um paralelo com um profissional que que tem aqui até no Texas que é o doutor Marx uh, Howell ele tem muita coisa similar, né? Apesar de que ele tem um, tem um background aí, um histórico mais uh, da força policial. Ele faz esse trabalho de, de, de cursos também e uma das coisas que me chamou a atenção é que uh, os próprios policiais aqui fizeram uma organização, uma associação para poder estudar a hipnose e a partir daí utilizar uh, protocolos, uh, certificações enfim, requerir, checar requerimentos, é, coisas do tipo como, por exemplo, é, assegurar que cada uh, investigação ali, os registros da, da sessão hipnoterapêutica, não, não, aí nesse caso não seria sessão hipnoterapêutica, né? Seria sessão de hipnose de forense. Imprensa. Que fosse gravados e que seguisse determinados protocolos para tentar evitar a, a, a falsa memória, né? a indução de certos uh, fatos. É, eu, isso seria seria bem interessante porque toda a informação está aí contigo e levar isso adiante
1: sim dúvida... É, eu, aqui em alguns casos aqui na que eu, na, que eu trabalhei é, alguns casos eu gravei é, é casos de muita repercussão casos que você sabe que é, você pode amanhã ou depois ser até chamado em juízo para dar esclarecimentos etc né?
2: uhum.
1: então eu fiz gravações e aí encaminhei a delegacia... o relatório... então encaminhei a delegacia... que isso está lá... então... qualquer coisa que necessitar na sequência... É, tem a disponibilidade desse material. Né? Então... É, é interessante isso... você também fazer uma salvaguarda... Né, como profissional... Né, e mostrar também a seriedade do trabalho... estar tá lá tudo documentado e assim por diante. Né? Agora... quando eu lido direto com o retrato falado... que é a grande maioria dos casos... Uhum. Então, aí eu não, eu não chego a gravar, por quê? Porque o próprio retrato falado já é o, o resultado, digamos, do, do trabalho.
2: Correto. E como o retrato
1: falado ele também não é uma prova, né? é, ele é um indício de prova, então ele vai depender do policial ver o um indivíduo parecido, e às vezes pela experiência dele ele já sabe quem é o indivíduo, ele bate o olho no retrato falado e diz, poxa, isso aqui é o fulano,
2: né?
1: uhum. e o indivíduo já praticou, né? <risos> É, então, nesses casos, geralmente é no grau porque esse indivíduo sendo reconhecido, não é só o fato de ser reconhecido, ele tem que ser reconhecido pela vítima, né não só pelo retrato falado, aí pela vítima, e aí vem testemunhas também, se for um assalto, um sequestro. Né? O estupro, que é um crime bastante complexo, porque é, não existe, é, realíssimamente, vai existir uma testemunha. O uhum. indivíduo é, ele pega a vítima, leva para um matagal, ele leva para um lugar ermo, dentro de uma casa abandonada, pratica o estupro e não há testemunha. Né? Uhum. Então a única testemunha... aliás... A, 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 o retrato falado é a única situação que pode propiciar a identificação do indivíduo. Só que a vítima chega traumatizada. a né? casos em que eles espancam, eles batem, ocasionam hematomas... Né? no rosto... e assim por diante... tem casos assim... dramáticos... E, então nesses casos... A, se não existir um retrato falado... esse caso vai para esquecimento. Esquecimento porque não existe nenhuma pista... a pista única é o um retrato falado... Uhum. não é testemunha nada. Aí sim... aí... o um retrato falado... A, a pessoa foi identificada pela vítima... Né, também ainda não é a prova em si... aí vem... A, a prova que seria o exame do DNA no, no caso de estupro, como eu comentei. Né? Se for um acidente, aí vem a, a identificação do veículo, a, a, o veículo passa pela perícia, comprova-se que participou do acidente, às vezes tem a marca de sangue, resquício de sangue, tem vários casos que eu atuei em que isso foi bastante evidenciado. Então, aí sim, é a prova e aí o indivíduo vai ser julgado com base nessas provas. Só que a hipnose foi o elemento que levou uh, o indício para se buscar essa prova.
0: É para reavivar a memória, né, para poder trazer a, a hiperminésia e garantir aí, trazer detalhes para o retrato falado. Sim, Luiz,
1: é isso
0: aí. Nós chegamos ao final da primeira parte do episódio sobre hipnose forense com o Dr. Rui Sampaio. Este é um programa que foi gravado com quase duas horas de duração. Então, você pode ter certeza que os próximos episódios vão trazer a continuidade dessa conversa e também eu tenho certeza que você vai gostar muito do que vem pela frente. Muito bem, este foi mais um Hipnocast e eu quero agradecer mais uma vez por você fazer parte aqui da nossa comunidade de Hipnocasters. É verdade, lá no telegram.me barra Hipnocasters, nós temos um grupo de ouvintes aqui do Hipnocast que estão bastante ativos e que estão lá compartilhando ideias e continuando a conversa que nós temos aqui através do podcast. Vou te fazer mais um pedido para que você possa compartilhar nas redes sociais com seus amigos, através do Facebook, do Instagram, enfim, de todas as redes sociais que você faz uso e levar essa mensagem adiante para que outras pessoas também possam conhecer o nosso podcast, possam escutar o Hipnocast, o podcast da hipnose. Um grande abraço e até o próximo episódio.
1: Você ouviu Hipnocast, o podcast da hipnose.